0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 16 de julho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Yuri Paulino, geógrafo e coordenador do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o superchat ou supersticker, sempre no canal de Ópera Mundi no YouTube. Na medida das possibilidades, na medida do nosso tempo, essas perguntas serão encaminhadas ao nosso convidado. Bom dia, Yuri. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença aqui no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos que acompanham as suas plataformas. E dizer que a honra é nossa do Movimento dos Atingidos por Barragens de poder participar de um programa de um companheiro tão importante para a comunicação à esquerda, né, para comunicação, jornalismo de verdade, de qualidade no Brasil. E trago aqui um abraço de todas as atingidas e de todos os atingidos que fazem o movimento, a você e a sua equipe, e agradecer pela oportunidade aqui de debater algumas questões que são é, da vida e da luta é, da nossa organização.
1: Obrigado, Ives. vamos come Vamos começar pelo começo. Como surge, quando surge... E o que é o movimento dos atingidos por barragens? O MAB.
0: Muito bem, é o MAB. Ele, o a construção do movimento ela se dá a partir das dos atingidos pelas obras de barragens, né, empreendimentos, sobretudo na constituição do setor energético brasileiro, principalmente no período da ditadura militar. Todo o processo de construção da infraestrutura uh, para produzir energia, obviamente, para atender a demanda da, da industrialização ou daquele projeto de industrialização colocado a partir dos anos 50 no Brasil, ele gerou como consequência a construção de grandes barragens ou grandes infraestruturas para dar conta de atender essas, essa demanda e esse planejamento. Então, uh, e no, no âmbito da, da produção de energia, as usinas hidrelétricas foram o carro-chefe desse processo. Então, o Brasil começa a fazer grandes usinas hidrelétricas, é, sobretudo o Estado brasileiro, e essas usinas elas não nunca levaram em conta, esse modelo, esse processo nunca levou em conta a situação das pessoas atingidas. Essa noção que era para fazer desenvolvimento, era para o Brasil crescer, é necessário produzir energia para garantir as, a infraestrutura, e, portanto, justificou a construção de enormes projetos de usinas hidrelétricas, sobretudo sem ter nenhuma preocupação com eh, e cuidado com os aspectos sociais e ambientais das regiões, enfim, dos territórios que, que eram alocados, que eram construídas essas, essas barragens. E com isso você tem, obviamente, uma reação dessa população atingida. Imagine você, cara, morava na, na, na sua na sua terra, ou morava às margens de algum rio, tinha sua vida, né tinha todo um processo histórico construído ali, e chega um empreendimento e diz, olha, você vai ter que sair, que aqui vai ser feito uma barragem, essa barragem vai produzir energia, e você vai ter que sair daqui. Então, isso gerou um processo de organização destas regiões atingidas. Uh, inicialmente, esse processo muito regionalizado, cada região fazia uma resistência. O primeiro processo era... Uh, as palavras de ordem dizem muito sobre a, a, a construção histórica do movimento. O primeiro processo era terra por terra. As pessoas diziam, se vão nos tirar daqui, que pelo menos reponha a terra que a gente tem. Mas é lógico, é seu um direito, mas no caso da construção das barragens, isso não é tão óbvio assim. Então, se vão nos tirar, que nos coloque pelo menos em outro lugar, nos devolva perdi, a terra
1: perdi, que está sendo perdi, tirada. Perdi, na ditadura, não havia nenhum mecanismo compensatório para quem fosse retirado das terras, as pessoas eram retiradas da terra, e o que aconteceu com elas?
0: Eram é, retiradas e eram jogadas. aí. É, grande parte dessa população foi ocupar as periferias das grandes cidades. Você vê o exemplo de Tucuruí, que foi né, no final dos anos 70, a, a primeira fase da usina hidrelétrica de Tucuruí na Amazônia, as pessoas foram tiradas de forma extremamente violenta. Então, o modelo ele começa extremamente violador de direitos humanos. É um modelo extremamente violento, e que hoje nós vamos discutir sobre isso. Ainda hoje nós temos resquícios do modelo energético, que são resquícios do seu início ali na ditadura militar. Então essas pessoas, Breno, começaram a se organizar, se organizaram em comissões, né? chamavam comissões de atingir os por barragens, para dizer, olha, nós temos um problema comum, algumas comissões já começavam em torno de toda a bacia hidrográfica, porque algumas bacias já tinham um conjunto de barragens, não era só uma, mas umas comissões, outras em torno do único projeto que tinha na sua região. E as pessoas mas, começaram era... a lutar e resistir contra isso.
1: Só para o nosso espectador ter uma noção geográfica, quais hum. são as principais bacias hidrográficas?
0: Olha, nós temos aqui, é, pega o Nordeste, né, a bacia do São Francisco, e ali sobradinho, ali uma, uma, uma grande é, hidrelétrica desse período, a gente pode, pode destacar ela a gente pega aí a, a bacia, as bacias hidrográficas da região sul do país, bacia do Paraná, bacia do Uruguai, a pega Machadinho naquela região, você pega Itaipu, a bacia do Paranapanema na região sudeste, a, a, a bacia do Tocantins, Araguaia, aqui pegando o centro-oeste e a região norte, né, que inclusive Tucuruí está nessa, tá nessa, tá nessa é, bacia, nesse rio, né? Uh, então, se a gente pega, olhando o, o Brasil de forma geral, são essas as principais bacias onde se iniciou a construção das usinas hidrelétricas que ocasionaram esse grande impacto a essa, essa população. Então, essa população uh, se organizou, de certa forma resistiu à ditadura, tivemos aí grandes percas de, de lutadores, né por conta da violência da ditadura, mas aí chegou um momento aí, caminhando para o final, é, metade dos anos 80, final dos anos 80, que, é que havia uma avaliação de que era necessário construir um instrumento nacional de luta, porque os problemas que estávamos tendo na região norte, pega, sei lá, a, o projeto Cararaô, que era que se tornou Belo Monte hoje no Xingu, né, que um, ali no final dos anos 80 tinha um projeto de fazer megas hidrelétricas também, teve muita resistência, é, enfim... Essa junção, seja, o projeto Cararaú aqui, ele tem as mesmas características, Tucuruí na região norte, e as mesmas características dos atingidos, o Sobradinho, lá na região nordeste, ou por Balbina, que está aqui, próximo a Manaus, ou por Itaipu, que é lá no, no, no Paraná, na, na divisa do país. Então, essas características eram únicas, é, as, assim, de certa forma. E os atingidos, céu, nós temos que construir um instrumento a nível nacional. E esse instrumento foi se consolidando aí no final dos anos 80, que foi esse movimento dos atingidos por barragens, que trazia em si, como já na sua formação, a sua formulação política já trazia três elementos. Esse instrumento tem que ser um instrumento sindical, no sentido que ele tem que garantir direitos para as populações atingidas, ou seja, nós queremos ter a terra, que a nossa terra seja devolvida, mas esse debate já ia passando para uma análise mais política, Portanto, o movimento também nasce com uma característica política, quer dizer o seguinte: chegou um momento que o pessoal dizia: é terra sim, barragem não, porque essa barragem ela não serve para nós. Não é só uma questão é, de devolver a terra, é que nós somos aqui sendo, né, é, é, tirado do nosso território para dar lugar a um a um empreendimento ou a um instrumento que ele não não vai ter efetividade na qualidade de vida do povo brasileiro. E então o movimento nasce com essa característica política e também nasce com a característica de contestação ao modelo. A gente já dizia o seguinte, a grande questão é o modelo, não é o instrumento, não é a barragem. Nós não somos contra a produção da energia em si, nós somos contra esse modelo que ele não permite que os trabalhadores brasileiros usufruam dos avanços que a energia pode trazer a esta população.
1: Yuri, a principal fonte da matriz energética do país é hídrica, formada a partir dos grandes rios eh, e do sistema de barragens. Vocês são contrários ao desenvolvimento dessa fonte, considerada limpa e renovável? Qual seria a alternativa para oferecer ao país a energia necessária ao seu desenvolvimento?
0: Olha, nós somos muito privilegiados no Brasil, porque a nossa possibilidade de produzir energia a partir da fonte hídrica, que ela é uma das fontes mais baratas de se produzir, ela é muito grande, e por isso nós somos cobiçados. Essa, essa, essa matriz, né, é, no linguajar mais atualizado, limpa, ela é bastante cobiçada, né, ela está bastante disputada. A questão é que, Breno, quem nos escuta, o grande debate que nós precisamos fazer é que é uma questão política, uma questão de modelo. O modelo energético é político, ele não é técnico, não é questão técnica. A questão não é de matriz. Nós defendemos que é, nós possamos usar as múltiplas fontes que temos disponível. Ou duas coisas. Uma, porque você prepara o país, você cria expertise para produzir energia solar, energia eólica, energia todas as fontes possíveis. Uh, mas que... Uh, se não resolvermos a questão do modelo energético, que ele é um modelo preparado para saquear esse recurso, ele é um modelo preparado para é, enriquecer grandes é, corporações, ele é um modelo preparado para drenar recursos do povo brasileiro, tanto os seus recursos naturais, os recursos energéticos, quanto o seu recurso financeiro, porque tudo, todas as questões é, todo o custo dessa matriz está ancorada na conta de luz do, do consumidor cativo, que somos nós, 78 milhões de brasileiros, que é a minha casa, que é a tua casa, mas que é a pequena empresa, o pequeno comércio aí que está na cidade. É, nós somos responsáveis por pagar todos os riscos e todos os custos desse modelo. Portanto, nós não somos contra desenvolver a matriz. o que Nós estamos dizendo que essa matriz ela deveria ser para... É, Enriquecer o Brasil, essa riqueza deveria ser distribuída e não centralizada e não drenada para grandes corporações e seus acionistas, e ela deveria ter controle popular. A energia ela passou a ser uma mercadoria. Ela deixou de ser um, um, um bem que é essencial à vida da população. Então, hoje ela é uma mercadoria. A energia hoje é tratada é, é, pelo grande capital especulativo, por fundos é, de bancos. É, então, ela é uma fonte de enriquecimento de grandes corporações. Ela não é, é digamos assim, um, um elemento ou um bem para garantir qualidade de vida do povo brasileiro. Nós definimos que a energia possa ser tratada nessa dimensão, a energia com, com soberania, o povo é, definindo como, como vai ser, né? isso é controle popular, mas que possa ser a, a riqueza produzida por essa energia que nós estamos falando aqui, que ela é enorme, sobretudo a hídrica, ela possa ser distribuída para o povo brasileiro. Não tem sentido a gente é, rifar os nossos rios, a gente barrar os nossos rios, a gente criar um conjunto de impactos socioambientais para que isso não seja em retorno de qualidade de vida para o povo brasileiro. É esse questionamento que o movimento faz. Por isso que, às vezes, se, se pegar somente na parte técnica, nós vamos fazer uma discussão que ela não chega ao fundo desse problema, porque, veja bem, não importa se ela é, é, é eólica, não importa se ela é solar, se ela está na, na formatação desse modelo que nós estamos discutindo, ela vai servir a esses propósitos e não ao propósito dos trabalhadores desse país.
1: Então, se eu entendi bem, vocês não são contra o, o desenvolvimento de nenhuma fonte de energia, nem mesmo dessa energia barata e limpa que é a energia hídrica, vocês questionam a apropriação desse modelo, ou seja, para quem serve a produção dessa energia, é isso?
0: É isso. E a apropriação, a, a essa forma de apropriação, ela é extremamente violenta, porque uh, ela não não trata da população que ela afeta, ela não discute com essa população, ela não não discute com essa população, e ela não tem parâmetros adequados do ponto de vista ambiental para poder fazer os seus projetos. Se o povo tiver controle o povo tiver a possibilidade de discutir, obviamente, esses problemas nós não teríamos. Nós teríamos... É, chegava a solução, soluções conjuntas, avaliando a necessidade de energia que o Brasil, o país, porventura, tem que ter para o seu desenvolvimento, que é extremamente importante, nós defendemos, defendemos isso, é, com, a, a, com a realidade e os interesses também da população, sobretudo a população atingida. Porque essa população atingida, Breno, como eu te falei, não é só quem está... É, digamos assim, na barranca do rio, com a expressão que a gente usa. E também as barragens adentram cada vez mais as cidades. Veja o exemplo de Belo Monte: foram pelo menos quatro grandes bairros da cidade de Altamira que foram afetados. É, Tucuruí também é uma barragem praticamente urbana, removeu muitas famílias. Outros exemplos, Sobradinho na região nordeste, se não me engano, foram sete cidades que foram é, alteradas, que foram reconstruídas por conta da, da, da barragem. Né? Então, ele é, esse é um processo Que ele é um processo gigantesco Dessa natureza, e o povo não tem controle O povo não, não tem não, não consegue e não tem espaço Para discutir sobre ele, porque a riqueza Também não é transformada para o povo Imagine toda a riqueza Vou dar um exemplo aqui, Belo Monte, que é uma realidade Que a gente é bem próximo, toda a riqueza de Belo Monte Ela vai ser para aí 90 acionistas Não sei qual o quadro atual De acionistas, porque muda bastante Mas toda a riqueza, que Belo Monte gerar vai ser destinada a esses acionistas. São geralmente bancos, fundos de investimentos, capital internacional, empresas internacionais. Imagina se essa riqueza fosse transformada em moradia popular, fosse transformada em acesso à energia elétrica. Você tem uma ideia? Os atingidos por Tucuruí, em sua grande maioria, há mais de 30 anos que são atingidos, não têm energia elétrica em suas casas, por exemplo. Essa é uma contradição gritante. Aqueles que sofreram com a implementação do projeto, sofreram com a ditadura, continuaram sofrendo e continuam até agora com a execução das, das demais fases do projeto, agora com a hidrovia chamada Tocantins-Araguaia, eles não têm energia, ou seja, construíram nas suas terras, destruíram suas casas, eles não têm energia elétrica. Então, energia, esse modelo, ele não cumpre o papel de atender a demanda do povo brasileiro.
1: Yuri, qual é a população diretamente atingida pelas barragens? Qual é a base quantitativa do MAB, digamos assim?
0: O Breno, a, nós, a questão dos atingidos ela é muito gritante no Brasil. Para você ter uma ideia, não tem um levantamento oficial. Nós não temos no país um instrumento oficial que contabilize e que coloque nas estatísticas a quantidade dos atingidos. Os atingidos, de certa forma, nos projetos, eles são tratados é, também como um negócio. Cada empreendimento tem uma forma de fazer. E essa forma ela acaba excluindo um grande percentual desses atingidos de acordo com a interpretação de cada empreendedor, porque quanto mais atingido, obviamente, pelas lutas desses atingidos, você vai ter que fazer mais compensações, você vai ter que fazer mais reparações, mais reassentamento. Então, atingir, diminuir o atingido significa diminuir o custo do empreendedor. Portanto, não se tem esse número oficial. Ali, por volta dos anos, final dos anos 2000, a Comissão Mundial de Barragens estimava que o Brasil tinha em torno, de 1 milhão e 200 mil atingidos atingidos diretamente por barragem. Esse número ele é muito maior, inclusive porque tem uma questão conceitual. Nós não tratamos atingido direto ou indireto, nós tratamos atingido. Atingido não é aquele que só alagado é pela, pela, pela água do reservatório. Atingido é aquele, sei lá, vendedor que vendia a uma comunidade que estava lá na beira do rio que ela não existe mais e prejudicou toda a sua, sua economia. Era profe o professor a professora que dava aula. Então, essa realidade, ela muda é, de forma muito muito drástica para essa população. Pois isso, nós temos o um problema que é a questão da segurança das barragens. Você não tem mais, você não vive mais em paz, né? e sobretudo depois de Brumadinho e Mariano, que comprova o que nós já vínhamos falando, que não há um programa e não há uma responsabilidade do Estado brasileiro, nem dos empreendedores, em cuidados atingidos, e a questão da segurança reflete muito isso. É... É, um, é, um, é, um, é, um, é aterrorizador você viver abaixo de uma barragem no Brasil, sem saber o que pode acontecer, sem ter informação, sem ter preparo. Muitas vezes você não sabe nem se a barragem romper, para que lado você deve correr. Então, esse, essa é a situação, é o desprezo que vive a população atingida por barragem no Brasil. Né? O Estado brasileiro não tem nenhum preparo. O Estado brasileiro tem uma dívida histórica com os atingidos e atingidas, e que não há né, nenhuma projeção de que essa dívida possa ser reparada.
1: Entendi. Deixa eu te perguntar sobre algumas questões mais específicas nesse debate sobre o modelo. Eu quero começar ainda com uma questão geral. A lógica do programa, de praticamente todos os partidos de esquerda, ao defender políticas de desenvolvimento, é estimular um forte crescimento da economia, particularmente a reindustrialização o que requer elevado fornecimento de energia. O Brasil, para ir por esse caminho, precisa de muita energia. Há alguns intelectuais, algumas lideranças políticas que começaram a defender teses como a do decrescimento econômico, ou seja, de que é possível ter uma vida razoável, um bem viver, como se diz, sem o crescimento da economia, exatamente para evitar a necessidade de aumentar muito o fornecimento de energia, o que afetaria fortemente o meio ambiente. Como é que vocês se situam nessa discussão? Olha, é, nós,
0: como é, como movimento, nós defendemos que nós precisamos ter uma, uma perspectiva, digamos assim, de desenvolvimento, que ela possa ser mais, mais saudável. Não sei nem se o que a gente tem é, possa ser considerado desenvolvimento. Você tem uma busca desenfreada é, por recursos que aí é determinada pela pelas demandas do capital e que elas não necessariamente se transformam em qualidade de vida para o povo, a nossa noção de desenvolvimento é qualidade de vida para o povo brasileiro em todas as suas dimensões certo? Então nós entendemos que uh, é preciso que a gente possa avançar é preciso que possa se desenvolver na perspectiva de que avance para ter qualidade de vida para a população e que todos os mecanismos que for possível nesse sentido a gente é, consiga efetivar nós não acreditamos que no modo de produção capitalista seja possível o modo de produção capitalista é um modo que ele é excludente por natureza ele é concentrador de riqueza por natureza e ele é um modo que ele é destruidor por, né, por natureza também quando nós entramos no aspecto da produção de energia no aspecto mineral, a gente vê essa dimensão do capitalismo. Não, não percebemos aí uma preocupação com o conjunto da população, com o conjunto do povo trabalhador. Nós percebemos uma busca insana pelo lucro. E, e no caso da energia, a energia foi tornada mercadoria e um instrumento é, para garantir lucros a esses que dominam o setor. É, então, é essa questão que está colocada, não é, uh, muitas vezes, até colocar o MAB, ah, vocês são anti-desenvolvimento, vocês são anti-energia, nós, é, nós consideramos o contrário, nós somos, ao contrário, nós somos pelo desenvolvimento da, da qualidade de vida do povo trabalhador. Nós, somos, nós não acreditamos que esse processo de exploração é, da lógica capitalista, ela leve a esse, a esse desenvolvimento que a gente espera, desenvolvimento pleno da qualidade de vida. Então, acho que esse é um debate profundo e um debate importante de se fazer. Aqui, ninguém está defendendo que ah, não pode se tocar na natureza. Não pode... Agora, para quem e
1: para quem se faz
0: isso? Essa é uma questão que a gente
1: tem que pensar. Deixa eu tentar compreender agora do ponto de vista histórico. Durante a ditadura, as grandes obras hidrelétricas eram estatais, embora as empresas contratadas para construí-las fossem privadas. É o momento do grande crescimento das empreiteiras, quando construíram hidrelétricas e quando construíram estradas. É, esse, mas o, o Estado controlava o modelo energético, embora fossem empresas privadas contratadas para construir as hidrelétricas e fornecia, subsidiadamente, energia para as grandes empresas industriais até mesmo para atrair capital estrangeiro. Esse modelo começou a ser mexido nos anos 90, no período neoliberal, no primeiro ciclo neoliberal, quando começa a privatização de empresas, primeiro das empresas distribuidoras de energia e depois a privatização das próprias empresas geradoras. Quando o PT ganha, o PT estabelece um terceiro modelo. O primeiro modelo era o um modelo estatal subsidiado da ditadura. O segundo modelo foi o modelo privatista é, do Fernando Henrique. Houve um terceiro modelo com os governos petistas? Quais as mudanças nesse nesse período dos governos petistas? E também quais as mudanças no trato com os atingidos pelas barragens?
0: É, então, Breno, é bastante interessante porque, se a gente pega né? ali no início da história, final dos anos 30 e 40, o Estado brasileiro já assume o planejamento para essa questão da, da energia, porque Sei,
1: as. Ser, ser capitalista no Brasil é uma maravilha, né? O Estado investe, gera energia, te dava energia, e você passava a ser capitalista.
0: É, eu costumo dizer assim, Veleno, que até eu que sou mais bobo, eu consigo ficar rico. Né? Veja bem, você é belo monte. Você pega o rio, que é o rio, é do Estado, é público, é né? povo, você faz uma concessão, você empresta até 80% do recurso em média. Você garante a venda da energia por 30 anos, você entrega a um grupo de acionistas para fazer isso. Quem não fica rico nessa situação? E você garante na conta do povo trabalhador brasileiro todos os riscos que esse empreendimento tem. Inclusive, a partir do leilão, muito antes da obra começar a ser construída, você já garante que ele vai começar a receber. Então, é uma maravilha. É uma maravilha. Até eu que sou mais bobo, fico rico nisso, né? Mas, muito bem, então, essa história, a, a, o início da, da eletrificação, digamos assim, no Brasil, o início privado ali, começa em São Paulo, se não me engano, Light, a mas não, não deram conta da demanda. O capital privado, ele é, ele é, ele é incompetente nessa natureza. Reclamam do Estado, não sei o quê, que era Estado mínimo, mas Estado mínimo para os trabalhadores. Quando ele diz isso, que era Estado todo para eles. É, e aí o governo toma as redes disso, criando a partir da Lei das Águas ali, e o governo encomenda esse grande... Esse grande projeto aí nos anos 50, 60, que cria a Eletrobras, mas um grande projeto de é, mapeamento né, da capacidade de produção de energia hídrica no Brasil. Até hoje nós vivemos sobre a, a, as premissas desse projeto. O que acontece com isso? Acontece com isso que entra nessa fase que tu falou, né? Depois você vê, já era privado, não deu conta, entra na fase estatal o Estado constrói tudo neste período aí da ditadura militar. O negócio era a construção, o grande interesse das empreiteiras era construir, era vender cimento, vender ferro, né? e o Estado garantia isso. É, e esse, esse processo teve grandes hidrelétricas, inclusive algumas que não têm finalidade nenhuma, que são crimes é, de alta, é, é, crimes enormes ao meio ambiente social também, como o Balbina ali no Amazonas, né? Uma da, que mais alagou florestas, e é um desastre total. E o Estado, mas é, é, o Estado vai lá, constrói, né? Grandes empreiteiras no Brasil aí conhecidas se fortalecem nesse período, surgem, enfim. Com o período neoliberal, o negócio mudou. No período dos anos 90, o negócio mudou. O setor foi dividido em vários negócios. O negócio é um negócio da distribuição, esse mais lucrativo foi privatizado. Aí nós começamos a perder todas as distribuidoras que foram construídas no processo estatal com dinheiro público. Todas as distribuidoras começaram a ser vendidas a preço de banana. É, aí, o negócio da, da produção, né, ou seja, as usinas em si, que tiveram também uma grande onda de privatização de venda, e o negócio da distribuição da, da, da transmissão, no caso, veja bem, a parte mais lucrativa da distribuição entregou já praticamente tudo para, para o capital. Né? A transmissão, que é um negócio que gera mais custo, ficou com o Estado praticamente. E a produção, é, uma grande parcela também, foi privatizada nesse período. O que aconteceu com isso? tarifácio, explosão nas contas de luz e racionamento ali no final dos anos, dos anos 2000. Porque o modelo ficou é, controlado pelos agentes privados. E esses agentes têm uma única premissa que é ganhar dinheiro. Não tem uma preocupação de fazer o planejamento e de garantir a segurança para que não faltasse energia. E eles nadaram de braçada nisso. Conta de luz às alturas e aí racionamento de energia. O que mudou nos governos Lula? Do ponto de vista da lógica do modelo, não mudou muita coisa. Breno. Né? Do ponto de vista do tratamento dos atingidos, não mudou muita coisa. Por exemplo, nós não temos uma lei no Brasil que regulamenta a situação da população atingida por barragem. O que nós temos são você resultados, tem são acordos...
1: Você não tem uma normatização de quais as compensações obrigatórias para os atingidos?
0: Não, Breno. É, o, Mas, o que nós conseguimos...
1: Reserva de direitos dos atingidos. Não existe isso. Não existe. O que nós
0: conseguimos... A única lei, se você tem uma ideia sim, mais, mais clara, que trata da situação dos atingidos, é uma lei, se eu não me engano, de 1940, e ela trata da propriedade, ou seja, atingido aquele que tem a terra. Essa não é a realidade do Brasil. Grande parte desses atingidos não tem terra, são pulseiro. A terra era do avô, que era do bisavô, é uma relação é, de comunidade tradicional, são pescadores ou são moradores que moram na, na, na periferia das cidades que são atingidas. É, então, não tem uma lei, não tem um regramento. Até, inclusive, nós temos tramitando aí, inclusive desde os governos aí do PT, né, na, na, no Senado, na Câmara Federal, uma política nacional de direitos das populações atingidas que está lá no Senado porque não tem Apoio e ter um lobby muito forte das empresas do setor, tanto do minerador como do setor de energia, para não aprovar. E o que está sendo pedido ali é simples, é garantir direito para as populações. É estabelecer regra. É dizer, olha, o cara foi atingido aqui, ele tem que ser reposto aqui. Ele pode ter direito a ser reassentado, né? E, e, e clarear e esses conceitos.
1: De terra por terra, por exemplo, que você falou no início.
0: Exatamente, clarear esses conceitos. E o que nós conseguimos avançar de direito foi nas lutas do movimento. É, e sobretudo nas leis ambientais, que agora também pode ser fragilizadas, e aí vai ser um grande prejuízo à nossa luta, porque nas leis ambientais começamos a estabelecer o debate das condicionantes, algumas coisas embora não são cumpridas satisfatoriamente, mas colocou condição também uma condição melhor dos atingidos lutarem. Então, nos governos é, Lula não teve mudança. O que teve foi um processo organizativo. O governo, o governo estabeleceu, organizou o sistema, e por isso não faltou, não faltou energia. Né? E as mudanças que teve significativamente, que poderia resultar, é, pelo menos no, na, em abaixar a conta de luz para o povo brasileiro, que foi aquela medida que a Dilma tomou de renovar as concessões, uma medida extremamente importante. Ali sim, era uma medida efetiva que poderia baixar a, a conta da de a luz.
1: Cultivação.
0: Isso. É não não, da renovação das, das da concessões. Renovação. É, era aquelas empresas que estavam para vencer, que poderiam ir a leilão ser privatizada. Essas empresas elas já produzem energia a um custo menor, elas estão amorti amortizadas, estão pagas, só que elas poderiam leilão e entrar como se fosse energia nova, como se fosse uma barragem acabada de ser construída com todos os custos. A Dilma antecipou esse processo e renovou as concessões das empresas públicas, da, das usinas. Só que fez um processo sem dialogar com o povo brasileiro. É, e, aí, e aí foi extremamente atacada, e não, o povo não conseguiu, as organizações não conseguiram entender a importância disso. É, mas, mas do deixa, ponto de
1: Explica só um pouquinho melhor qual foi a medida da Dilma, porque parte aqui dos nossos espectadores não está familiarizado com esse tema. Então você tinha usinas estatais que poderiam ter ido a leilão.
0: Isso, que iriam a leilão né, dois, três anos à frente.
1: Poderiam ser exactadas.
0: É, porque mesmo é isso, porque mesmo na Eletrobras, a, a, a concessão ela é do Estado, é o Estado que faz a concessão. Então, e essas a concessões. Ela
1: deixou essas, essas usinas serem privatizadas, ela renovou é. o controle estatal sobre essas usinas?
0: Ela renovou o controle estatal, inclusive indenizando os possíveis percas que as estatais pudessem ter com isso. Então, ela renovou, ela antecipou, antecipou essa, a renovação dessa concessão para não ir a leilão, é, porque se for leilão, vai ao preço de mercado o pessoal está no mercado
1: elas além de continuarem em propriedade estatal elas colocaram energia mais barata no mercado
0: exatamente porque elas são usinas amortizadas as usinas que são e da a cotização
1: não é quando é, coloca as... energia é mais barata
0: não entendi a segunda parte
1: a cotização que se chama de cotização é a obrigação das empresas que já tiveram os investimentos amortizados de colocar energia mais barata no mercado
0: isso ela coloca energia mais barata no mercado é isso. Então, Era... isso
1: foi um aspecto positivo da política Lula-Dilma em relação uh, ao modelo energético.
0: Sim, mas não conversou com o povo, não explicou isso ao povo brasileiro. O povo brasileiro não entendeu. Acredito que, de certa forma, a direita brasileira conseguiu é, distorcer essa iniciativa é, e, não, e nós não conseguimos avançar nesse debate. Porque a é, grande questão, se, se você olhar o modelo energético como uma parte técnica, nós vamos ter sempre esse limite. Sem essa analisar como política. Isso, isso que eu acabei de falar para vocês. Não é uma questão de matriz. É, se é eólica, se é solar, nós defendemos todas elas. Nós, nós defendemos que seja, nós podemos usar múltiplas fontes. Agora, a eólica produzida lá no litoral do Nordeste, que está desalojando pescadores, que está é, também é, acomete é, problemas ambientais e problemas sociais, como eu citei, ela serve ao mesmo, ao mesmo modelo e geralmente às mesmas empresas que está servindo a, hidre, a das usinas hidrelétricas. Então essa é uma questão que a gente precisa ficar atento e discutir isso com... Porque às vezes a gente olha... Esse debate é complicado, esse debate do modelo energético é complicado. E sobretudo porque a gente olha ele como técnico, a gente não olha como político. Então a gente vai conversar com especialistas, os caras estão fazendo um debate técnico. Veja bem, o MAB lançou uma nota agora que chama A Faça, a faça da Crise Hídrica no Setor Elétrico. O governo Bolsonaro está dizendo que é, é, não choveu, a culpa é de São Pedro, e os reservatórios estão secos, portanto, vai ser preciso aumentar a conta de luz do povo brasileiro, acionando termoelétricas, para que é, possa garantir que não falte energia. Na verdade, o que Bolsonaro está repetindo é mais ou menos o que aconteceu lá nos anos 90, agora com grau de desorganização e crueldade maior com o povo brasileiro não existe, todos os dados que a gente foi buscar, inclusive do próprio operador nacional do sistema, ONS, não existe essa questão da falta de chuva. É, é Pelos dados que a gente tem, Breno e quem nos escuta, é, esse, esse período, essa quadra chuvosa, foi a maior, do, a, a quarta maior desta década, veja bem. Então, isso não se justifica. O que se justifica é que uh, o governo, né, deixou esvaziar os lagos. Tem dados aí que Chamada as usinas reserva. jogaram água fora.
1: As chamadas Oi? reservas hídricas, né?
0: As reservas hídricas, porque no Brasil funciona como se tivesse grandes caixas d'água, que o sistema ele é inteligente. Quando você está com menos água no, no, numa região, você compensa na outra. entendeu? Então, o governo permitiu que se jogasse água fora, né, sobretudo as empresas, as, as estatais, Taipu, enfim, jogasse água fora, sem essa água não turbinada, quer dizer, não gerando energia, essa água vertida, né? e os dados apontam isso, depois a gente pode passar os dados, para com isso criar essa ideia de que, isso cria a ideia de que, de fato, está faltando água, os lagos estão secos. Né? Imagine você isso acontecendo num período da pandemia onde nós tivemos uma diminuição de 10% do consumo de energia. Então, os lagos estão secos, e a lógica do mercado é a seguinte, energia que falta é energia cara. E o governo agora permite acionar térmicas, térmicas que trabalham com bagaço de eucalipto, com sobra de eucalipto, com bagaço de cana, com gás. E essas térmicas, elas vendem essa energia a um preço muito maior do que os 65 reais megawatt então, todos... que vende, é, que vende, as, que vende as, as, as usinas estatais. Ou seja, é, algumas vão vai para vai 300 reais. Tem uma termoelétrica ali no Mato Grosso que está sendo... Colocaram ela no sistema para vender energia a mais de mil reais o megawatt. O mesmo megawatt que custa 65 na, na estatal. Só que essa estatal foi drenada, os lagos das usinas estatais foram drenados, ou propriamente das privadas.
1: Há um impulsionamento para ampliar a energia termoelétrica no país planejadamente.
0: Há um impulsionamento para ampliar de forma planejada, para criar um mito da escassez e isso ir para a conta de luz do povo brasileiro isso vai criar uma bola de neve que não é não é não vai repercutir agora ele começa a partir de 2022 e vai levar muito tempo para que seja sanado esse problema da, da conta de luz então nós vamos ter tarifaço, Breno a conta de luz vai continuar aumentando nós vamos ter quando aumenta a conta de luz nós temos graves problemas na economia aumento o desemprego porque a padaria da esquina ela fecha porque o mercadozinho da esquina ela fecha porque a, a energia ele é um elemento importante no componente é, é, do orçamento, do comércio pequeno. Né? Do grande consumidor, não. As, as grandes empresas compram no mercado livre e então, têm um preço diferenciado. E, e, e para mim passar para você, Breno, quem são os donos dessas termelétricas? Geralmente são os mesmos que são donos das hidrelétricas ou grandes setores do agronegócio. Então, esses caras estão ganhando rios de dinheiro. Né? Se a Eletrobras for privatizada, como, a, como essa MT foi aprovada agora, né? eles já vão com isso, a Eletrobras tem 4,5 bi de faturamento, só então, com essa medida.
1: Me perdoe, deixa eu só, eu quero entrar nesse, nesse tema, mas é que eu queria antes esclarecer algumas coisas do período anterior, eu mesmo acabei atrapalhando a entrevista que já comecei a perguntar sobre coisas atuais, eu queria ainda entender um pouco melhor esse modelo, o chamado terceiro modelo, né? esse modelo dos governos petistas, se você me permite aqui, então deixa eu entender uma coisa, perdão por eu mesmo ter te atrapalhado. É, então, nós tivemos como principal mudança no governo Lula e Dilma a renovação das, das usinas estatais e a manutenção dessas usinas sob o controle do Estado. E também tivemos a manutenção da chamada cotização, o que permitia equilibrar o preço da energia. Essa foi a principal mudança durante os governos Lula e Dilma? Na reorganização é. do setor elétrico?
0: É, o elemento do, do operador nacional do sistema. O que, que seria é, isso? Foi, foi fundamental. É, o operador, ele garante que você. Uh, ele, ele, de, ele determina essa questão da produção de energia pelos lagos. Ele garante essa distribuição para equilibrar. É
1: o maestro do sistema.
0: Isso, para poder equilibrar esse processo e não deixar ocorrer o que ocorreu é, ali no, nos anos 90, que foram. Eh, lagos que produziram a mais, que não podia produzir, lagos que produziu a menos, e isso levou ao final. Né? Está muito parecido com o que está acontecendo agora, essa desorganização que está acontecendo é estatal, agora. O,
1: privado,
0: o operador estatal, o operador isso nacional é o do sistema.
1: Dos Lula e, Dilma.
0: É, e também a agência reguladora Caneel, que, que em tese regula sobre a política, regula sobre a, a tarifa, regula sobre... O preço, enfim, regula sobre essas questões. Do ponto de vista estrutural, essas são questões importantes para dentro do modelo. Se a gente concorda ou não. A gente avalia que a ANEEL, por exemplo, é um antro desse, da, 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 do, do capitalismo aí que está no setor de energia. Eles que determinam aí quanto que vai ser a tarifa, quanto não vai ser, eles e suas organizações. Isso é uma diferença do modelo. A outra é que, é, de certa forma, estancou o processo das privatizações.
1: Parou as privatizações.
0: E, parou, de certa forma, as privatizações é, e, e essa questão das das, indu, das 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 usinas que foram renovadas talvez seja do ponto de vista da política uma ação é, mais efetiva e mais é, importante dessa gestão.
1: E nas usinas novas que foram construídas? Aqui me refiro, por exemplo, a Belo Monte. A política do governo foi diferente dos governos anteriores? É, por exemplo, em relação aos atingidos de barra, por barragens?
0: Em algumas coisas pontuais, sim, Breno. Pelo menos a gente tinha mais oportunidade de dialogar e de construir algumas coisas em conjunto. De forma geral, não. De forma geral, o modelo ele mantém uma mesma lógica. Inclusive, nós temos aí uma, um estudo feito pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos que diz que o modelo tem um padrão de violação de direitos humanos com relação aos atingidos. Se você olha todas as barragens, você tem violações parecidas. É direito à moradia, direito à terra, direito à água direito a um conjunto de coisas que em todas as barrais você encontra o mesmo padrão de violação. Né? Mas óbvio que com os governos aí do PT você tinha possibilidade de, de dialogar e negociar ações que pudesse minimamente ir tentando avançar para resolver os problemas causados pelas hidrelétricas na vida do povo. É tanto que o Lula assume que o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com a população atingida embora efetivamente andou pouca coisa no sentido de ajudar a resolver isso pra você tem uma ideia a política nacional de direito das populações atingidas ela não avançou mesmo nos governos de Lula e Dilma
1: então nós deixo aqui compor melhor a linha histórica modelo estatal na ditadura com subsídios às grandes empresas industriais e muita lucratividade das empreiteiras que construíam as usinas modelo Fernando Henrique modelo de privatização da distribuição e parcialmente da geração. modelo Lula-Dilma é estancada a privatização, é, estabelecida, é estabelecido algum avanço na retomada do Estado sobre a produção de energia, e se estabelece um modelo híbrido, que não é privatista como o Fernando Henrique, mas tampouco retoma o controle do Estado. Depois... Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Olha, e quando... É com a parceria
0: pública e privada, entendeu? As, as obras para ser parceria pública e privada. É. Então, Porque o conto... capital não bota dinheiro, assim Belo Monte eles não botam dinheiro. A, a construção ela é um custo enorme. Então a construção continua sempre com o Estado. Né? Quem tem que prestar o BNDES, quem prestava o dinheiro, então é, é, é mais ou menos essa linha de raciocínio aí mesmo. Quando
1: é derrubada Dilma, pós. Dilma, no governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, surge um quarto modelo que é mais selvagemmente, selvagemmente privatista do que o do Fernando Henrique, é isso?
0: Olha, esse momento ele é um momento que a gente não sabe nem definir o que é, de certa forma, porque ele é um momento que ele junta um, uma, um conjunto de perversidades né, com um processo de desorganização que é possível nem caracterizar o que está acontecendo. Que é o momento atual que a gente está entrando. A gente está entrando num momento que vai estar tá explodindo, explodindo a conta de luz e que nós vamos ter apagão. Não, não, é, não é, digamos assim, é, leviano afirmar essa possibilidade. Vamos ter, não, já tivemos. Olha o que aconteceu no Amapá. Mas o que nós tivemos aí a partir de 2016 é a retomada do processo de privatização. Muitas das, das é, distribuidoras que ainda estavam no sistema Eletrobras foram privatizadas. Né, nesse processo, é, e a, do ponto de vista dos atingidos, a flexibilização das leis ambientais e algumas questões que garantiam o direito a essa população, mesmo que fosse minimamente, fechou praticamente todas as possibilidades de diálogo, né, é, nesse sentido, e que está levando a uma situação que a gente ainda precisa é, refletir para como caracterizar. Do nosso ponto de vista do MAB, o que está acontecendo é uma é um controle total dos agentes privados sobre o modelo. Esse, essa, o restabelecimento do controle estatal, de certa forma, ele acaba de se perder, começa a se perder a partir de 2016, e ele vai se efetivando agora com muita força. E é um negócio assim: olha, salve quem se puder, salve-se quem puder, e quem vier aqui está na feira, quem vier aqui leva. Um negócio de uma rapidez muito grande, que não está dando tempo nem da população entender o que está acontecendo.
1: E com o desmonte. É, o risco de desmonte a médio e longo prazo da própria daquilo que tem de boa matriz energética né? com o crescimento das usinas termoelétricas.
0: Exatamente o que nós estamos vendo aí é uh, é uma operação financeira digamos assim para colocar subir o preço da energia né? e colocar é, usinas que não teriam via, é, térmicas que não teriam viabilidade econômica, só tem viabilidade porque se pratica um preço internacional, um teto muito alto, e essas usinas e, e a, a forma que está sendo feita no Brasil permite que eles entrem no negócio. Tanto termes com pequenas centrais hidrelétricas possam entrar no negócio para vender os seus produtos, é, a, a sua energia produzida aí nas na, na térmicas. Mas isso é extremamente complicado.
1: Porque o projeto de privatização da Eletrobras é. que foi aprovado no parlamento ele, além de privatizar a Eletrobras, ele tem uma série de penduricalhos, digamos assim, que incentiva a contratação de usinas termoelétricas nas mais diferentes regiões, não
0: é? É, é exatamente isso. Ele, ele, ele passa a permitir né? é, e coloca assim como orientação para várias regiões a questão da ascensão das usinas térmicas. Ou seja, é, uma, é um retrocesso. É como se nós estivéssemos voltando aí do computador à máquina de datilografia, mais ou menos, né, nesse, nesse cálculo. Você tá, você tá, nós estamos vivendo num mundo que está discutindo aí a, a, a preocupação com as questões ambientais. Você tem a matriz, uma das mais limpas do mundo. Tem, tem algumas observações que a gente faz nisso, né, porque, de fato, não, não se calcula nisso desmatamento. Enfim, mas mesmo com tudo isso, é muito mais limpa do que térmica. Ela é uma matriz que ela é barata, de certa forma, tem observações, ah, não cuida da população atingida, enfim, tem isso também, mas mesmo que fizesse de forma correta, continuaria sendo a mais barata ainda, e você está abrindo mão disso, né? abrindo mão disso, numa jogada que ela é econômica, para favorecer a usinas térmicas, que antes elas eram só complemento do sistema, agora elas passam a ter uma importância muito maior.
1: E corre o risco de ser ter a substituição, até a gente não comentou, né? do Luz para Todos, que foi um programa de ampliação social do acesso à eletricidade. Nós podemos caminhar do Luz para Todos, que foi um dos programas mais importantes do governo Lula e Dilma, para a deseletrificação do país com esse aumento das contas de luz?
0: O Breno, isso já está acontecendo. É, na, nas, nas grandes periferias, no interior as pessoas já não conseguem mais pagar a conta de luz, já tem pessoas que estão, tem famílias que estão desligando a energia elétrica de suas casas. Nós, como a militância do movimento, tem constatado isso e tem a gente tem feito esse debate. Uh, a energia tem sido, é, é, um, é um custo muito alto, é injustificável. Não tem como um trabalhador brasileiro que ganha, vamos lá, sei lá, um salário mínimo, ele pagar 250, 300 reais de energia. Não há possibilidade, você vai pagar mais 100 reais sem 110 de gás, dependendo da região, você não tem possibilidade, você não vai ter como comer, você não vai ter como viver. Né? Então, é uma questão muito grave essa situação do preço da luz. E, e o que, que é mais grave, que nós estamos alertando, é que vai aumentar o arranjo que está sendo feito, ou tem uma, uma, uma grande reviravolta nisso, é, e o povo se negar a pagar isso e não deixar cortar a energia, não deixar que seja desligada sua energia, ou não tem outro caminho, porque o arranjo que está sendo feito é para privilegiar grandes grupos econômicos, nesse sentido, e esse arranjo, toda, todo o custo disso, ele vai para a conta de luz do trabalhador brasileiro. O consumidor cativo, que são esses 78 milhões de contas aí, de famílias que, que, é, que pagam a conta de todo esse processo. É, então, um volume muito grande de dinheiro. Todo o sistema, o setor elétrico brasileiro, estava olhando os dados aqui, ele vai pode chegar a 170 bi de, de, de volume de recurso aí é, de receita é, por ano né só nessa brincadeira vai aumentar 40 bi se a eletrobras for privatizada e isso tudo vai ser distribuído vai ser, ao longo do tempo distribuído na conta de luz do povo brasileiro então é o povo brasileiro que paga a conta não tem não tem outra saída né esses esses sei lá 30% que são é, consumidores aí e não são cativos, são grandes empresas não pagam praticamente nada de energia então o sistema brasileiro ele é, ele é, é extremamente equivocado ele é todo o custo ele é no povo é no consumo educativo é na conta de luz e isso vai dar problema o povo já não aguenta já está chegando ao limite essa situação por isso que a gente repete isso tem que ser um debate político dessa perspectiva não adianta a gente achar ah, vai ser energia solar ou vai ser energia eólica que vai diminuir o preço. Não, não é isso. E eu não estou dizendo que não tem que ser produzida essa energia, pelo amor de Deus. Mas que Yuri está dizendo, não, nós defendemos essa energia. Nós defendemos as múltiplas fontes. O país tem que ter expertise nisso. Nós temos a felicidade de estar num país que tem condições de produzir de todas essas formas que a gente está citando. Agora, não é se nós mudar toda a matriz que a gente vai resolver o problema. O problema, ele é, ele é, o problema ele é político ter uma lógica de é, financiarização do setor. Entendi.
1: Yuri, qual que você acha que deveria ser o modelo energético a ser adotado em um futuro governo de esquerda? O que deveria estar incluído no programa de uma coalizão de esquerda que deseje governar o país?
0: Breno, a gente defende um movimento chamando Modelo Energético Popular, né? É, onde a gente pudesse, na primeira coisa, era a gente pudesse discutir com o povo brasileiro é, os elementos que compõem esse modelo. Nós precisamos, de certa forma, formar o povo brasileiro para esta discussão. Uh, um modelo onde o povo pudesse decidir de que matriz é, ele, ele, ele deve consumir energia e que nenhuma das matrizes aí que estão colocadas ela possa ser descartada. Mas que a gente pudesse ter a segurança de produzir para a qualidade de vida do povo, para que o povo tivesse acesso e energia como um bem e saísse desse âmbito da energia, mesmo da água, como uma mercadoria para a especulação e para o saque aí das, dos, dos grandes grupos empresariais. A gente fala corporações, mas tem muitos grupos brasileiros. O agronegócio, é, sobretudo, está muito beneficiado com essas novas medidas que estão colocadas aqui é, pelo atual governo. É, então, a energia tem que, passar, tem que deixar de ser um problema para o povo. A energia hoje é preocupação, a pessoa está preocupada, como é que eu vou pagar a conta na próxima semana? Ela tem que usufruir isso como desenvolvimento de qualidade é, é, de vida. E o povo com condições de definir qual é a forma de se produzir energia, que seja mais adequada. Eu posso querer, né, é, não é porque o MAB tem uma, um viés ambiental também, nesse âmbito, mas eu posso, eu poderia dizer, o povo poderia dizer que é melhor preservar o rio Xingu do que fazer Belo Monte, por exemplo, e discutir uma outra fonte, mesmo que fosse um pouco mais cara de produção de energia. É, então, é preciso a gente fazer todo esse processo aí de formação e de compreensão do modelo, é, e que a, de, a riqueza produzida por esse modelo, que não é pouco, a riqueza produzida pela extração, da, da, da energia no Brasil, ela não é não é pouca coisa. Ela possa ser distribuída para o povo brasileiro, você usar um recurso do país para o fortalecimento e desenvolvimento de sua nação, né? que aí é o debate da soberania.
1: Esse modelo seria 100% estatal? Todas as empresas de geração, transmissão e distribuição de energia deviam estar sob o controle do Estado?
0: Na nossa opinião, sim. A energia é estratégica em todas as dimensões que a gente possa pensar. É, Nenhum país que pensa na sua soberania, que pensa na qualidade de vida do seu povo, que se pensa em se fortalecer como nação, ele abre mão de controlar seus recursos estratégicos. Nem mesmo a Europa não abre mão. Inclusive, alguns que cometeram é, o ato de privatizar água e energia estão reestatizando, de alguma forma, é, é, essas, essas questões. Então, nós achamos que o Estado... Agora, um Estado que o povo possa ter controle sobre esse Estado, não, não basta ser só o Estado, porque você tem muitas coisas. Quando o povo não tem controle no Estado, o Estado não serve, digamos assim, a, a, a grande maioria desse povo. Mas a energia precisa ser de controle estatal. Um Estado onde o povo tem uma participação efetiva e consiga de, definir, decidir sobre os rumos da política.
1: Um modelo 100% estatal com o fim, ou a redução drástica dos subsídios às grandes empresas consumidoras de energia, permitiria reduzir fortemente o preço da energia para esses 78 milhões de consumidores cativos?
0: Sim. Porque nós, é, é, o processo é meio um hobby ao contrário. Você tira de 78 milhões de pessoas e você passa para... Grandes empresas né, pagam muito menos como incentivo e para é, garantir lucros de bancos, de acionistas e de fundos. Se você faz um modelo estatal nesse sentido, onde você garante um preço justo para todo mundo, obviamente que isso, esse, esse valor vai diminuir. Esse valor vai diminuir e, é, nesse sentido, o incentivo pode ser ao pequeno comerciante, o incentivo pode ser ao pequeno industrial, o processo é inverso, se, se incentiva e se dá dinheiro às grandes eletrointensivas, os grandes setores, como mineração, por exemplo, não paga praticamente nada e consome muita energia, que destrói né, do ponto de vista do meio ambiente, enfim, não deixa nada praticamente para os estados, só deixa é, um rastro de destruição, é, não deixa nada praticamente para a população. Então, esse modelo precisa ser revertido, nós temos que começar a olhar a partir da, da, do benefício à grande maioria o benefício hoje ele é para uma ínfima minoria, em detrimento da grande maioria. E a grande maioria que são os trabalhadores desse país paga a conta. Coisa que precisa ficar bem fixa. Assim, Quem paga essa conta? Que é uma pergunta que está colocada. Quem paga são os trabalhadores brasileiros. Quem paga a conta do setor energético são os trabalhadores brasileiros.
1: Yuri, seria possível, no projeto que vocês defendem, um modelo 100% estatal, que reduza o preço de energia para os 78 milhões de brasileiros que hoje a financiam. Seria possível, neste modelo, preservar a rentabilidade e a capacidade de investimento do sistema elétrico estatal?
0: Nós acreditamos que sim. Esse é um debate que a gente precisa fazer e aprofundar. Do nosso ponto de vista, a empresa estatal ela tem que ter condições de, de reinvestir porque o objetivo dela tem que ser garantir qualidade de serviço. A empresa estatal não pode ser tratada como uma empresa pública que você olha para o lucro e não para o serviço que ela presta. Então, essa, essa é uma dimensão que a gente precisa ter no debate. Do nosso ponto de vista, uma empresa ela, ela, ela vai estar bem, uma estatal vai estar bem quando ela estiver cumprindo sua função de fornecer um serviço público de qualidade e ela for autossustentável nessa, nessa, nessa tarefa ela consiga se manter, consiga fazer os investimentos para garantir esse serviço de qualidade. Uh, a empresa privada, ela faz o contrário, ela cobra a conta alta, ela pega o dinheiro, só que também ela não reinveste no setor. Toda vez que deu crise no setor, é o Estado brasileiro que teve que reinvestir. Por isso que é fácil dizer, olha, a empresa teve um lucro extraordinário. Esse lucro extraordinário, obviamente, porque ela não está garantindo o serviço de qualidade. Com o processo de privatização, você tem tarifa, aí fácil você tem perca da qualidade de serviço, porque os caras, a primeira coisa que eles fazem é demitir funcionário, esse é um setor que os funcionários são muito especializados, setor de energia, por exemplo, a Eletrobras tem 12.500 funcionários de alta produtividade. Então, a empresa pública ela não pode ter essa lógica da privada, a empresa estatal ela tem que ter uma lógica de fornecer serviço de qualidade. Né? Então, esse é o nosso pensamento, não é uma questão que ela tem que fornecer lucro tem que fornecer serviço qualidade ao povo brasileiro.
1: Claro. Agora, é, esse, inclusive uma das lendas que o governo Bolsonaro tem vendido para a privatização da Petrobras é de que ela é deficitária. Isso não é verdadeiro. Né? O sistema estatal brasileiro, apesar da predação, da atividade predatória das empresas privadas, é um sistema lucrativo, né?
0: É um sistema lucrativo. Por exemplo, esse balanço aí da Eletrobras são mais de 4 bi de receita que a gente está falando. Ele é um sistema lucrativo, apesar de que o próprio Estado trabalha permanentemente para é, é, destruir as empresas estatais. É, as condições, estabelece condições para os entes privados que não estabelecem as mesmas para as estatais. Enfim, tem um conjunto de ações, mas não é verdade. É tanto que não é verdade que está todo mundo querendo privatizar. Como você compra uma coisa que ela não tem que não dá lucro, como o capital vai comprar uma coisa que não dá lucro? Não passa, não tem lógica. Vão comprar porque ela é extremamente importante, porque é extremamente lucrativa, eles vão fazer uma manobra, como eu falei, que já vai aumentar a arrecadação dela para 16 bi, isso vai ser distribuído na conta de luz. Vão comprar porque a Eletrobras tem um grande controle sobre a água do país, porque está nas principais bacias hidrográficas, e esse debate a gente tem que colocar também luz nisso, o debate da privatização da água. Quem é dono de uma usina hidrelétrica é dono da água desse, desse, desse reservatório, tem uma grande influência, inclusive, nessa bacia, principalmente bacias onde a, a, as hidrelétricas são feitas em cascata, uma atrás da outra, nessa questão do, do aproveitamento. Então, é uma riqueza imensa. Isso é um patrimônio que a gente deveria... É, quem, quem consegue compreender esse debate é, deveria lutar muito forte para não deixar acontecer o processo de privatização.
1: Você acha que... Você tem, vocês têm encontrado nos partidos de esquerda, especialmente no PT, que é o maior, o maior dos partidos de esquerda, é, disposição de debater o, o modelo nos termos em que vocês defendem?
0: Olha, há espaço, sim. Há espaço, sim, porém, na própria esquerda, do nosso ponto de vista, ainda é um limite muito grande de compreender esse debate da, da energia como uma questão política e fundamental para o país. Porque às vezes fica muito no debate, mas muito no debate técnico. O debate, se for pegar só pelos elementos técnicos, né? por exemplo, o Bolsonaro está dizendo que há uma crise hídrica e, e vai o risco de racionamento e a conta de luz vai aumentar porque não choveu a culpa é de São Pedro. Nós estamos ah, dizendo né? que, mesmo tecnicamente, tecnicamente, isso não corresponde à verdade. Nós estamos apresentando que é, é, é o quarto maior é, período. É, é chuva. de chuvas que a gente teve nos últimos 10 anos, não corresponde à verdade. A verdade é que os lagos foram esvaziados, porque a energia que falta é energia cara. É, então, é preciso a gente politizar esse debate dentro da esquerda, Breno. Esse é um debate que ainda tem pequeno alcance, esse é um debate que a gente ainda encontra dificuldade de fazer, não é dificuldade de dialogar, mas é dificuldade de priorizar esse debate, fazer uma reflexão mais mais profunda a esquerda ainda, isso.
1: dá pouca atenção a esse debate.
0: A esquerda dá pouca atenção a esse debate, que do nosso ponto de vista é um equívoco. Não é porque nós estamos nesse debate, somos os atingidos. É porque nós achamos, sem discutir energia, você não discute desenvolvimento. Sem discutir energia, você não discute soberania. Sem
1: discutir energia, você não tem nem os computadores para discutir desenvolvimento. Tem nem
0: os computadores. Você não discute soberania, você não discute país, você não discute qualidade de vida. Qualidade de vida hoje está ligado a eu ter acesso à energia eu não ter acesso à energia, de certa forma. Mesmo que eu não queira energia ligada na minha casa, é, mas sem discutir isso, então a gente precisa fazer uma discussão profunda com a esquerda, com os intelectuais de esquerda com as pessoas que estão nesse setor mas também as pessoas que estão na política para ter uma compreensão é, e a gente conseguir fazer esse debate com a sociedade, que não é um debate simples todo mundo está muito é, bravo porque a energia está cara isso o povo já sabe que está cara o que falta é o povo entender eu fico imaginando, Breno, se o povo, entende, o povo brasileiro entender por que, que a energia está cara eu não sei o que aconteceria nesse país porque talvez esse seja uma, uma das, das maiores injustiças e crime que se acomete ao povo brasileiro, é a forma como o modelo é conduzido.
1: Entendi. Yuri, a gente está terminando essa entrevista tremendamente informativa, eu assumo com vocês o compromisso de seguir adiante com esse debate sobre energia, porque ele realmente é muito relevante, e eu queria te fazer aqui nesse final de entrevista duas perguntas que eu sempre faço, é, aos nossos convidados, aos convidados do 20 Minutos. A primeira delas é qual livro você, você leu ou está lendo durante a pandemia, e gostaria de sugerir aos nossos espectadores, aos nossos espectadores. A segunda é qual filme ou série assistiu ou está assistindo, e poderia é, indicar a quem nos acompanha.
0: Pois bem, Breno. É, livro a gente. No período da pandemia a gente leu muitas coisas. Não sei se se aproveita também muitas coisas, né? Mas a gente leu. Mas um que eu me dediquei mais no último período, é, até para tentar entender essa situação do Brasil também, tentar fazer uma reflexão, é o Estado e a Revolução. É um livro que Lenin escreveu ali, em 1917, no contexto da Revolução Russa, onde ali ele faz uma discussão do Estado burguês e a discussão do que os revolucionários, os socialistas, deveriam compreender como Estado é, e aí eu, eu super recomendo acho que é um livro é um livro denso é um livro bom é um livro que tem muitas informações mas tem ali conceitos teses que coloca é, bastante colocados com bastante clareza óbvio que é o lembro que escreve então coloca com bastante clareza elementos que nos ajuda a interpretar e entender um pouco esse debate do Estado aí que a gente tem se desafiado a entender então acho que é um livro extremamente importante a gente tem também estudado ele e outros clássicos aí com a militância do, do movimento. E eu recomendo esse livro para quem tiver afim, eu acho que é uma boa leitura.
1: Perfeito. E sério filme, Yuri?
0: Olha, filme, eu vou ser que mais corporativista, mas é um filme muito bonito, que chama é, Atingidas, né? É, Arpileiras Bordando a Resistência. É um filme que foi produzido pelas mulheres, coletivos de mulheres... É, é, atingidas por barragens, né? São as arpileiras, que é uma técnica, ela é de origem chilena, que as, as mulheres utilizavam para denunciar a violação de direitos humanos. Nós fizemos isso para o Brasil, para tratar a questão da violação das mulheres atingidas, é, porque nós, todos nós somos atingidos, mas as mulheres são mais atingidas ainda por conta de todo todo o processo, todo o sistema opressor, patriarcal e machista que a gente vive. E esse filme ficou muito bonito, Breno, que é praticamente todas as regiões do Brasil, o movimento, e é uma espécie de, não vou dar spoiler, mas é uma espécie de diálogo entre as atingidas, é, trazendo memórias e lutas, e eu acho muito bom. Ele recomendo, para quem quiser dar uma força, assistir aí. É muito, muito bonito o filme.
1: E onde é que é possível encontrar esse filme, Yuri?
0: Ele está no site do Mab, que é mab.org, né, ponto BR. E está no YouTube também. Se você coloca é, arpileiras atingidas por barragens, bordando a resistência, vai aparecer vários trabalhos que tem. Inclusive, tem uma peça que nós presenteamos, uma peça da arpileira, que é uma, uma, um bordado, né, construído a várias mãos, a partir de uma discussão dos grupos de mulheres. E lá é retrata a violência que nós entregamos ao Papa Francisco no sino do Paramazônia é, E isso tem sido bem interessante, o trabalho das mulheres do movimento lideranças, dirigentes do movimento. Então, assim, é um filme que a gente recomenda.
1: Ah, tá bem. Yuri, eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, por essa conversa de enorme interesse ao nosso público e obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo de compreender melhor uma questão tão vital para o país como é a luta pela energia, a luta popular pela energia, pela soberania energética do país e do povo brasileiro. Muito obrigado e boa sorte nessa luta que é de todos nós.
0: Breno, a gente que agradece dizer que nós somos fãs aí do seu programa, das suas entrevistas, sempre estamos compartilhando, aí, debatendo no nosso ciclo de debate do movimento parabenizar você pelo programa, pela luta, né, pela iniciativa de fazer jornalismo de verdade, que é cada vez mais difícil no Brasil. É, recomendar que, se você tiver um tempinho na sua agenda, também possa fazer uma entrevista com Gilberto Sevinski ou qualquer outro membro da Plataforma Operária Camponesa da Água e da Energia, que é uma iniciativa aí que já vem há 10 anos, de debate do, dos movimentos populares do campo, com os setores que estão diretamente ligados à questão da energia e eletricitários, engenheiros, é, e tem uma elaboração muito boa, inclusive essa nota que saiu, é elaborada conjuntamente, chama A Faça da Crise Hídrica do Setor Elétrico, é, então acho que tem também muitos elementos que podem enriquecer esse debate. E aqui, mais uma vez, trazer o um abraço dos atingidos e atingidas para você, para quem, toda a equipe aí do seu programa, e dizer que para nós é uma honra, é um prazer muito enorme poder participar dessa discussão. Esperamos ter ajudado Óbvio que não temos todas as informações, estamos muito abertos para construir, para discutir, Que acreditamos nesse formato aí como prática de melhorar aí a atuação do movimento e propriamente propor um modelo energético popular ao povo brasileiro. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Yuri. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado foi Yuri Paulino, geógrafo e coordenador do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MABE. Voltaremos a nos ver na segunda-feira, 19 de julho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado será o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, o PCB Edmilson Costa, dando continuidade à série de encontros com dirigentes de partidos extra-parlamentares. Até lá, Obrigado pela audiência, bom final de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.